0: ouder worden en fit blijven. Hoe doe je dat? Tennisser Roger Federer, wielrenners Alejandro Valverde en Nairo Quintana, Nederlandse triatlonlegende Rob Barrel en keeper John Ligie Buffon. Sommige topsporters lijken helemaal geen last van hun leeftijd te hebben. Waar ligt eigenlijk je sportieve piek en hoe zorg je dat je ondanks het verstrijken van de jaren fit kunt blijven? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we weer. Verse bak koffie erbij. Lekker. En we gaan weer een mooi artikel van jouw hand bespreken. In dit geval uh, een artikel wat je schreef op je website, alweer mm -hmm. een kleine twee jaar geleden, over het... Uh, de ouder wordende atleet. Ja. Nou, toen wij deze serie podcast begonnen. Toen moest jij nog lachen over het feit dat ik mij al middle age durfde te noemen. Inmiddels ben ik ook 40. Dus uh, nou ja, we worden allemaal ouder. En uh, we gaan eens onderzoeken wat dat betekent. en ja. hoe je, wat je kan en moet doen om uh, je lichaam in goede conditie te houden begin ik maar altijd met de vaste vraag. Wat, wat was voor jou de aanleiding, jo, om eens dit onderwerp ja. in te duiken?
1: Nou, Volgens mij is dit een tijdloze artikel. Elke keer als er weer een sportprestatie wordt geleverd door een relatief oudje... dan zullen de krantenkoppen... Uh, die, die gaan dat meteen gebruiken van... hé, hey, uh, oudere uh, atleet, zus en zo. En dat wordt altijd toch benoemd bij een uh, opzienbare prestatie... als dat uh, bij, door iemand gebeurt van eind 40. Jouw leeftijd eigenlijk. <laughs> ja, Ik vind oh, oh, oh ik ben net 40. Ja, ja, toen dacht ik, nou, dan wil ik eigenlijk zelfs weten, ja goed, uh, hoezo oud? W wanneer ben jij eigenlijk uh, oud fysiologisch gezien, of om sportprestage uh, te leveren? Ja. Of wanneer ben je te oud? En nou ja, inmiddels, uh, nou ik moet zeggen, dus dat st st stuk schreef ik twee jaar geleden. Nou, ik moet zeggen, sinds ik die vijf... Toen ben ik de vijftig gepasseerd. Nou, ik waarschuw je vast. Dan, dan gaat het echt gebeuren, Gerrit. Dan, ja? Uh, ja, dan uh, in ieder geval bij mij... Maar dan praat ik meer over, over blessures... Die daar dan ook nog een rol gaan spelen. Dus dan... Uh, dan... Ja, voor mij geldt denk ik dat uh, 40 is nog een heerlijk jonge leeftijd, dus geniet ervan. Ja. Maar uh, wacht me af tot, uh, tot 50. Uh, ja, want la wordt.
0: laten we dit onderwerp eens ontraven. Laten we beginnen bij de basis. Mm -hmm. Wat gebeurt er in je lichaam als je ouder wordt, en dan met name even in relatie tot sport? Wat, ja. wat is het effect op je sportbeleving of prestatie?
1: Ja, het heeft al, nou, puur fysiologisch gezien. Als je kijkt, gewoon cijfers van nou, VO2 max, maximale zuurstofopname, uh, spierkrachtmetingen, uh, dus fysieke kwaliteiten. Nou, dat piekt ergens rond de 25ste à 30ste.
0: Oké, okay. en, dan... en piek, wat, wat, daarvoor dus als je jong wordt, dan wordt dat allemaal meer en sterker ja. Je krijgt meer conditie, meer hartlongen, inhoud meer Klopt. spieren,
1: dat blijft maar groeien. Ja, en dat heeft natuurlijk allemaal te maken met hoeveel train je en daar zit behoorlijk variatie in. Maar gemiddeld uh, genomen, zo wordt gezegd, nou vanaf je ja, 25e, daar ligt je piek. Daarna neemt in ieder geval je VO2 max elk jaar met zo'n 1% af, om eens wat te noemen. Uh, en ja, dan, dat heeft met name ook te maken als je probeert, kijkt naar je maximale hartslag. Ja. Dat, dat kent iedereen, dat riedeltje natuurlijk, hè, van die 22 min leeftijd.
0: Wat niet en nee, nee, maar goed, dat is een is soort vuistregel. Stoffelijk ja. inderdaad
1: dan ja. kun je ja. dat hanteren. Betekent eigenlijk dat ja, VO2 max als je uitgaat van je maximale zuurstofopname wat toch te maken heeft met de, de hoeveelheid bloed die per seconde rondgepompt kan worden, zuurstofrijk bloed. Ja, dat wordt minder
0: gewoon omdat principe, je hart minder hard ja, kan kloppen
1: tijdens maximale inspanning. Alleen, ja, er zijn allerlei manieren om daarvoor eventueel te compenseren. Het hart kan groter worden, een sporthart. En dan kun je eigenlijk met, met de juiste middelen, met de juiste trainingsmethode, kun je het best wel lang volhouden. Dus om nou te zeggen, nou, na je 25 ste nou, daarna wordt het alleen maar moeilijk. Je ziet dat ook aan die voorbeelden natuurlijk van die sporters. En dat geeft eigenlijk ook maar aan van, ja, het is meer dan alleen fysiek of fysiologisch. Ja. Kijk, het feit dat zo'n vreder lang kan volhouden... dat dat wordt ook gewijd aan het feit dat vroeger moesten tennissers eigenlijk het hele jaar door wel tennissen om hun uh, inkomsten uh, binnen te harken. Uh, ja, Federer uh, hoeft zich daar hoeft niet te niet. veel zorgen over te maken. Nee. Dus die kan gerust een, paar, een, 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 een lange tijd uh, vrij, vrij nemen, zijn lichaam lekker laten herstellen. Wat uiteindelijk met het verstrijken van de leeftijd wel belangrijker wordt.
0: Ja, zijn tweede aspect, hè? Herstel ja. gaat langzamer. Precies. Dus, dus je lichaam moet langer bijkomen... Ja. En, en doet er langer over om zich aan te passen na een inspanning.
1: Ja, en dat... Uh, ja, dat dus, dus die twee spelen ook alweer door elkaar heen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar nou de vuistregel die gehanteerd is. Het is eigenlijk begonnen met onderzoek van uh, volgens mij een econoom. Die, uh, dat komt ook in dat stuk. Die, die ging eerst eens kijken, nou ja, wat is eigenlijk... Kijk, als je naar de sportieve prestaties... Hoe neemt dat af met het uh, verstrijken van de leeftijd? Uh, ja. en hij begon met schakers... Toen zag je eigenlijk van, nou, dat gaat wel heel langzaam. Ja, ja. ergens wel logisch. Tussen, Denksporters, ja. Tussen 25 of 30 en 75 is dan 1% per uh, 10 jaar. En toen dacht hij,
0: nou... Even tussendoor, size... hoe, hoe meet je de ja. afname van capaciteit van nou, schakers? bij schaken wordt heel... Wat meet je nee, dan?
1: Ja, hij heeft puur naar prestatie gekeken. Hoeveel schakers... potten je wint of zo? Ja, die, hebben hele... die ranglijst wordt heel goed bijgehouden aan de hand inderdaad van de potten die je speelt. En uh, ja, dus dat, dat is toch een... Ja, uh, die heeft puur echt naar die En uh, ja, die heeft relatie een relatie gezocht gekeken. van
0: als je ouder wordt, ga je minder schaakpotjes ja. winnen. Precies. Okay,
1: en dan met heel veel data had hij uh, verzameld. En dan kun je dat doen. En uh, op diezelfde manier kun je natuurlijk kijken naar marathonlopers. Bijvoorbeeld uh, nou, de Rotterdam Marathon. Dan kijk je naar de wedstrijdlopers. Hun leeftijd, zeg maar. Uh, je kijkt gewoon nou, wijs wel aan de top, top 50 of top 100. Of allemaal voor de leeftijdsgroep 20 tot 25. 25 tot 30. Nou, en dat kun je voor heel veel marathons doen. Dat heeft hij toen vervolgens ook gedaan, die economie. Ik denk, nou, ik ben toch lekker bezig. Die heeft voor heel veel Olympische sporten allemaal gekeken. En die kwam uiteindelijk uit, nou ja... Gemiddeld genomen is het eigenlijk 1% per jaar... dat je in snelheid, uh, ja, afneem, dat je snelheid afneemt, langzamer wordt.
0: Oké, okay, 1% maar... per jaar gemiddeld over de hele populatie, over allerlei Klopt. sporten. Dat is natuurlijk een heel grof getal ja, waarschijnlijk. Ja,
1: en dat is heel veel variatie. En daar heb je het weer. Wat ga je als je bijvoorbeeld de 50... ...een groep uh, uh, 50-plussers gaat vergelijken met een groep 25-plussers uh, tijdens een marathon... ...ja, dan ga je ook al, uh, je kunt je goed voorstellen van... ...het is niet alleen maar het ouder worden wat daar een rol speelt... ...in die uh, mindere prestatie dat ze er lang over doen. Ja, ze zijn vaak ook wel wat dikker denk ik. Uh, ze zullen minder kunnen trainen of daar in ieder geval de prioriteit minder leggen... ...omdat ze natuurlijk een baan hebben... Dus het is heel moeilijk om sec de vinger te leggen op wat ouder worden of ouderdom doet, omdat er allerlei factoren doorheen ja, spelen, ja, ja, ja. leefstijlfactoren. Volgens
0: mij is wat jij nu aanraakt, wij, wij kwamen van de week tot onze uh, vreugde, tot de conclusie dat uh, de podcast die wij allebei uh, graag volgen, mm -hmm. de Science of Sport, uitgerekend ja. deze week, laten we hier claimen, wij hadden deze planning al staan, maar ook zij hebben, Ross Tukker en Mike Fins, hebben deze week een aflevering ja. over, uh, over ouder wordende atleten, en daar mm. gaan ze een tijdje erop in over het probleem van dit te bestuderen, en dan maakt hij het verschil tussen cross-sectional, ja. geloof ik, en, en longitudinaal. Okay, ja,
1: dat is het eigenlijk. Ja. Ja,
0: dat beschrijf je nu ook. Dus dit onderzoek kijkt allemaal naar een groep van vijftigers versus een groep ja. van 25-jarigen. En dan kom je op dit soort problemen. Op dit middel... Terwijl wat je eigenlijk zou willen is iemand van zijn 25 ja. tot zijn 75 ja. te volgen. om echt te kunnen ja. isoleren. Maar ja, dat is niet uit te voeren. Dat,
1: en maar dat zijn wel hele mooie studies. Uh, een beetje die case studies. Die zijn er wel een aantal. Uh, nou ja, je noemde Rob Barrel al. Ja. Ja, die zou je het liefst gewoon aan zijn VO2 max ook willen. Misschien moet je hem gewoon eens een keer vragen aan hem, hoe heet hij dat? Je hebt hem wel eens geïnterviewd. Ja, Even zeker. En voor onze kijkers ja. en
0: luisteraars die hem niet kennen. Wie is ja. Rob Barrel? Rob
1: Barrel, dat, uh, in, ja, toen ik een, een jochie was van 16, 17, die voor het eerst een, in de een aanraking kwam met een, een triathlon, een kwart triathlon, bij mijn uh, geboortedorp Hilvarenbeek. Uh, was er heel vroeg bij eigenlijk voor een triathlon toen. Almere was net begonnen. Ik kan me herinneren dat je op, uh, dat op, op eind tv 80. keek. Ja. Dus, uh, nou ja. En toen was ik al van, nou ja, keek je Almere. Ik ben zelfs een keer gaan kijken live toen. Nou ja, had je Axel Koenders en je had Rob Barrel en je had een aantal nou, en Op een gegeven moment... Robberel is me altijd bijgebleven. Omdat gewoon een hele. Ja, los van de atleet. Hele vriendelijke, aardige man, kon ik me herinneren. No nooit een verkeerd woord. Nooit concurrenten afzijgen of iets dergelijks. Gewoon geen haantje. En toen ging ik uh, Nou, lokale uh, sporters. Mocht ik gaan interviewen hier voor de Stichtse Courant. En ik denk, nou dan ga ik mijn lijstje maken. Hè? En nou ja, ik denk, ik ga Robberel gewoon. Waarom niet? Woont in Overberg. Ik nog even uitzoeken. Valt dat er nou? Nou, ik voor mij valt net het dan binnen net de bij ja, ja, ja. en uh, ja toen heb ik hem uh, twee keer geïnterviewd. En uh, nou ja, dat is, uh, je komt langs en voor je het weet zit je daar twee uur te babbelen aan de keuken. Ja, want hij was in de, de jaren en, uh... 80 een enorme
0: kampioen, ja. wereldkampioen zelfs uh, op de hele triathlon ja. geweest. Ja. Nou is die, die anekdote, die kan ik zo overpakken. Want ik loop natuurlijk pas een jaar of drie in die triathlonwereld rond. Mm -hmm. En ik ging in 2000, eind jaar heel naïef ook maar eens naar het triathloncongres van de NTB. Ja, we ja. ik veel. Dan ja. kijken wat daar ja. gebeurt. <laughs> en daar stond ik naast iemand uh, koffie te drinken. Zeg, nou, wie ben jij? Hallo, ik ben Rob, ik ben Gerrit. En toen kwamen allerlei mensen die kwamen en uh, hoe was het in ik was ik was echt zo groen een <lacht> <Wat> kras hè <lacht> dus die zei ook en eh, nou knap in een en hoe voel je, je nu dus ik ook echt zo oh, joh je bent ja, naar nou geweest? ik ja. wist op dat moment ja, letterlijk niet eens wat Hawaii was hè? Ja. <lacht> en voor de kijkers en luisteraars dat is het uh, onofficiële wereldkampioenschap hele afstand triatlon en daar was hij toen net geweest uh, net 60. en had hij zijn age group ook weer gewonnen wereldkampioen ja. bij de 60-jarige. Uh, maar nou ja dat is Rob ook oh, okay, een, een ja. triathlon-legende in Besties. Nederland, letterlijk. Ja. Maar nu terug naar ons onderwerp van vandaag. Hij is dus 60 en wint gewoon wederom. Is hij de snelste 60er in, in de ja. hele wereld, de hele triathlon. Ja. Duikt zelfs onder de 10 uur nog. Ja. Welke processen, of wat gebeurt er in zijn lijf... dat die leeftijd geen vat op hem lijkt
1: te gaan? Ja, dat heb ik natuurlijk ook met hem wel over gehad. Wat hij zegt, een deel is wat hij al zegt van, van zijn concurrenten destijds. Want hij was, uh, aan het begin van die Ironman toen, was hij een keer... De eerste keer dat hij meedeed was, was, hij gewoon vierde. Dat, dat heeft hij nooit meer gehaald. Maar wat hij mij wel toen uitlegde, hij zei... Ja, ik durfde in die beginjaren... Ja, dat is ook mijn karakter. Ik durfde gewoon niet te gaan vol voor alleen maar die Ironman. Okay. Dus hij heeft altijd iets gehad van... Ja, ik moet een beetje breed uitsmeren. Ook kwartjes doen, ook voor de inkomsten en... En hij ziet dat eigenlijk die concurrenten van toen, die zijn allemaal opgebrand. Dus hij, uh, hij heeft, daar heeft het deels mee te maken. Maar hij is ook eerlijk door te, gewoon te zeggen, ja, kijk als je eenmaal die basis hebt, nou die heb ik. En het feit van de innovatie in, in de triathlon is ook, ja, dat heeft een speelt gewoon een hele belangrijke rol. Met name als je de fiets kijkt. Hij had daar echt een juweeltje van een fiets staan. Die had hij dan, hij mocht hij dan een jaar lenen. Ja, nou ja, het is gewoon een, een, prachtig gewoon om te zien. Maar hij, ja, wat bleek als je de, de fietstijden van zijn, de, zijn vierde plek... en uh, toen hij 60 uh, werd, naast elkaar legt, is, dat scheelt tien minuten. Zo. Dus dat geeft me aan, aerodynamica... Terwijl uh, hij ook te maken
0: ook. zou moeten hebben met die
1: ja. 1% per jaar... Klopt. Achteruitgang ja. door
0: een lagere maximale
1: hartslag... Ja. door uh, afname van spiermassa? Ja. Of... Nou is wielrennen is sowieso een, een, uh, een sport die je lang voluit kijkt naar de Quintanas en de Valverdes en... Uh...
0: Ja, Valverde was vorig jaar <laughs> 39, ja. hè? Dat
1: hadden we nou niet doen. Dat is natuurlijk ja, een geintje de grond... in de romantische podcast. En bij hem kun je ook wel met een knipoog, oké, okay, is het alleen de fiets en uh, is het alleen je training? Hebben we natuurlijk in het verleden wel wat gedaan met een Spaanse dokter die wat bloed van hem verzamelt. Nu ben je en, suggestief, en, uh, hè? Ja, ja. ja. Nou ja, goed, ik vind dat, dat dat toch wel altijd bij hem in ieder geval gemeld wordt. Omdat hij nooit heeft gezegd, ja jongens, uh, inderdaad, dit, ja, en terwijl alle, alles li lijkt er toch... Nou ja.
0: Tuurlijk, hij komt uit het oude wielrennen ja. en tegelijkertijd hebben we nu uh, zogenaamd het nieuwe wielrennen. Er uh, wordt toch
1: flink getest, dan ja, zou hij toch door de mannen Ja, dat vallen. klopt. Maar je weet niet, in die tijd destijds had hij daar nog voordeel, had hij daar langere tijd voordeel van. ja, ja. ja. En de vraag is nou of, of testen nog steeds. Ja, wordt er getest? Ja, zo so wat. Maar ander onderwerp. onderwerp. Terug. Ja. Dus Oudere, de wielrennen is sowieso goed. Uh, omdat je uh, nou, je belasting voor, met name je gewrichte pezen, is minder. Uh, dat is toch wel, nou kijk ik naar mezelf. Ja, fietsen doe ik heel veel. Omdat, ja, dat, dat hardlopen, die hardlopen blessures, die zijn echt toegeslagen bij mij.
0: Ja, in de afgelopen tien jaar, tussen je 40 ja. en je 50.
1: Ja, en uh, ja, nu is dat dat, dat dat langere pijntje wat al in die, die kuit zit. En uh, nou ja, ik heb een scheurtje in mijn knie. En nou ja, dat is echt wel een. Uh, en wat is dat dan?
0: Is dat dan gewoon slijtage? Is daar onderzoek naar gedaan? Ik bedoel, ja. is, is dit nu anekdotisch Jurgen Vetevelen Of ja. is dit in zijn algemeenheid nee, dat is, bij oudere lopers? Zo?
1: Absoluut, want als je de, de cijfers kijkt van uh, veiligheid.nl... die houdt dan de sportblessures bij. Dat gooi je ook in de show notes. Ja, dan uh, is eigenlijk is, uh, hardlopen gewoon een hele nou ja, gevaarlijke... of in ieder geval blessuregevoelige blessure gevoelige sport. Gewoon de tweede sport na voetbal... Als je puur kijkt naar het aantal mensen... wat een, een blessure op Absoluut
0: gezien zijn die cijfers. Ja. ja. ja dus dat doet, natuurlijk... zeg je weer, doen ook heel veel mensen ja. natuurlijk. Ja. en
1: juist de leeftijdsgroep uh, waarin ik zit. Dus dat heeft er allemaal mee te maken. Het is een, wel iets wat in mijn achterhoofd zit. Als dit nog even aanhoudt... dan ga ik daar gewoon een echt grondig onderzoek doen... van alles wat bekeken is... wat nou uh, kan helpen... eventueel tegen blessures. Schoenen. Nou ja, dat... Schijnt het allemaal niet zo te zijn. Uh, los van leeftijdtraining zijn er manieren eigenlijk om, dat, uh, uh, om, om van die blessures te vermijden. Het heeft al alles met overbelasting natuurlijk te maken. Ja. Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan, ook in Nederland. Ik, ik sprak bijvoorbeeld iemand die werkt met inlegzooltjes met sensoren erin. En dan krijg je eigenlijk idealiter feedback op jouw uh, jou horloge van nu let op, ga je pasfrequentie nu uh, uh, omhoog gooien, je paslengte wat kleiner. Want als je op deze manier doorgaat over vijf kilometer, ga jij last krijgen van, van je knieën. Wow, die kant dit wil klinkt is als op. een gadget. Ja. <laughs> Wie, kan hier iets Ja, vertellen? in Maastricht uh, studie uh, dus er, uh, zijn ze daarmee bezig. Maar dit is alleen
0: nog in de studie. Dit is nog niet nee. op de markt, dit soort zoltjes. Nee.
1: en dan uh, met de namen... Ja, testen. Wij kwamen die, er van de week al een paar keer achter. Ik denk dat... Leuk. dus ik de heb ik heb me ook dingen weer in gezegd nou ik kom graag een keer langs om uh, om dat door te laten meten nee er is een groot uh, subsidiepakket volgens mij twee jaar geleden gekomen vanuit uh, zonmw dat is de, 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 de geldschieter voor uh, medisch uh, wetenschappelijk onderzoek naar uh, sportblessures want ja we willen aan de ene kant natuurlijk dat mensen meer en blijven sporten. Ja, meer en langer bewegen. Ja. Dat is volgens mij gewoon beleid. Ja. Alleen, uh, ja, wat, wat moet je als dan op maandag uh, mensen weer, weer, weer thuis zitten? Of, uh, uh, ja, dat kost ook weer een boel geld natuurlijk. En, en, en hardlopen is daar dus wel toch een, uh, een belangrijke uh, bijdrage levert die eraan. Dus in die zin is fietsen gewoon weer een, uh, een goed alternatief. Maar heeft als nadeel misschien van nou, de valpartijen waar we het over ja. gehad hebben. Ja. Dus die dat laat daardoor weer zien dat je daar... Uh...
0: In onze aflevering
1: 11 over ja. de
0: coronamaatregelen hadden we daar cijfers van. Ja. Dus
1: dat is, uh, nou ja... Maar, en, en osteoporose is misschien ook een dingetje, juist weer het voordeel van hardlopen, wat Miranda Boonstra ook uh, vertelde. Ja, in de, in
0: de aflevering dat, dat dus je botten gaan ontkalken, ja. waardoor, je, waardoor ze Precies. makkelijker breken en hardlopen zouden verzorgen dat ze sterk blijven.
1: En je moet natuurlijk gewoon doen wat jij leuk vindt om te doen. En ik vind hardlopen gewoon ontzettend leuk, dus dat is wel een... Uh...
0: Een van de dingen die ik hoorde in die podcast van uh, Ross Tucker. Mm -hmm. is dat hij beschreef dat als je ouder wordt, het aantal zenuwen ja. vermindert. ja. En dat daardoor je coördinatie veel slechter Klot. wordt.
1: Ja, dus dat zijn denk ik, dat is een goed, goed punt. We hebben het over VO2 max. Dan praat je over eigenlijk uithoudingsvermogen. Is ja. daar een, een indicator van. Alleen uh, wat veel duidelijker wordt, ook wat ik in dat stuk uh, beschrijf, is. Uh, we hebben we hoeven ons niet zo druk te maken misschien om de achteruitgang in uithoudingsvermogen. Maar veel meer om de achter... en dat, dat is vaak gerelateerd aan die langzame spiervezels... waar we het in uitzending 13 of 14... Ja, of uh, 13. Train op kracht 15. of... 15 was dat. Ja, we zetten hem in de show notes, ja.
0: ja de verschillende types spieren. Uh,
1: explosiviteit of uh, uithangsvermogen. Juist dat uithangsvermogen dat loopt terug. 1% dan per, uh, per jaar zo'n beetje. Maar die kracht, die loopt veel harder terug. Aha. En dat heeft weer te maken met uh, dat juist jouw witte spiervezels... Ja, die krimpen echt als jij ze onvoldoende gebruikt. Ja. En die krimpen enorm met nou, de ouderdom. Dus als je in, in kracht... Uh, kun je makkelijk nou, 75% verliezen... tussen je 25ste en je, je 75ste. 75%. Qua spiermassa val, lijkt het dan mee te vallen... Maar als je dat omzet, gewoon functioneel, van hoeveel Kunt je kracht? Kun je de spieren kan gewoon leveren? niet meer goed gebruiken? Nee, en dat zijn dus echt het kracht leveren. En dat heeft dus, nou dat is belangrijk, explosiviteit. Maar juist voor coördinatie en eigenlijk algemene dagelijkse handelingen. Ja. Als jij even uh, ja, goed, of uit balans raakt, vooral voor die, die ouderen. Of uh, ja, je wil ergens een, 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 een gloeilampje indraaien, moet even rekken. Die dingen, dan merk je eigenlijk van hoe belangrijk juist die nou, explosieve karakter is. En juist dus die witte spiervezels, die type 2, die, uh, die snelle spiervezels. En waarom, snappen ze niet goed. Uh, die gaan sneller achteruit dan die rode. Heeft denk ik deels te maken ook, met is een beetje kip-ei hè. Want ik denk dat heel veel mensen iets hebben van onze leeftijd, nou, mijn leeftijd blijven, we gaan rustig wielrennen, we gaan rustig hardlopen, rustig zwemmen en dan uh, zijn we gewoon goed bezig en daarbij toch vergeten om juist die, uh, die intensieve, de, uh, ja de hoogintensieve en of explosieve krachttrainingen te doen. Uh, omdat ze iets hebben. Ja, ik heb zoveel kracht heb ik ook niet meer. Nee, dus dat is ik... het hele punt juist. En daar krijg ik ja. maar spierpijn van. En dat, dat, dat voelt niet goed. Dan ga ik liever gewoon rustig op mijn, mijn fiets mijn rondje maken. En dan ben ik ook lekker aan het sporten.
0: Wat zo is. Wat... Dan ben je nog altijd stukken beter ja. bezig dan iemand Wat die op zo de bank is, blijft maar... zitten. Ja, ja,
1: eigenlijk is het toch steeds komen die aanwijzingen van... Nou, vergeet vooral die, die, uh, die witte spiervezels niet... En juist is leuk als jij een uurtje rustig kan fietsen. Maar stel dat er iemand ineens uh, ja, op jouw pad komt, je moet snel moeten reageren of sturen of even een sprintje trekken. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Dus ook het, uh, het rondje wandelen met de hond. Uh, probeer daar uh, voor nou, uh, de, de echt oudjes, de oude dagen. Uh, wat op zich een prima manier is natuurlijk om in beweging te blijven. Probeer een beetje tempo te wisselen. Probeer ook eens een keer een minuutje wat uh, vol te gaan, zeg maar. Dat is hartstikke belangrijk. Uh, nogmaals, ja, wat, wat interessant is met die spiervezels, waarom ze achteruit gaan... dat heeft inderdaad de aansturing te maken. Dus de zenuwen lijken daar te verdwijnen. Misschien wel meer de, de zenuwen die hun aansturen, die witte spiervezels. Mm -hmm. Aan de andere kant, de beste manier om je witte spiervezels te ja, in stand te houden is eigenlijk... Uh, ja, dat klinkt heel cru. Dus dat, dat echt een, een, een paradox is een uh, dwarslesie. Pardon? Ja, he, wat, wat er dan gebeurt, dan zien ze eigenlijk dus de hele... Dan is de hele aansturing weg. Ja. Gewoon geen uh, zenuwimpulsen naar, naar je beenspieren. Uh, wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat je je rode spiervezels... Die ga je uh, uh, verliezen. Ja. Die worden omgezet naar wit. En dat kan ook uh, in eerste instantie. Hè? En dat, dat kan goed verklaren dat uh, ook in die aflevering uh, 16, zei jij? <laughs> 15. Ja, 15. Maar,
0: Hij staat in de o, ja. show notes. Maar over... over uh, ja, maar daar hadden
1: we het over van, nou ja, genetisch van... Uh, toen zei ik zoiets, ja, eenmaal rode spiervezels, als je daarmee geboren wordt, ja, dat verandert. Amper zijn toch studies met, met tweelingen gedaan en waarbij ze uh, tweelingen op, uh, op, op leeftijd hebben bekeken. De ene heeft heel veel marathons gelopen en de andere juist uh, voor de buis uh, gehangen en uh, hoogstens naar marathons gekeken. Biopten genomen en dan bleek eigenlijk dat die, die tweede, die bankzitter, die had ja, relatief, die had gewoon meer kracht kon die leveren dan die eerste. Dus die eerste, door dat lange wow, afstand... Wow, wow, wow. Dus dat kan je toch wel zien. En die had gewoon meer, uh, ja, juist meer rode spiervezels. Maar wat moeten we hier nou van leren dan? Ja, nou ja, dat uiteindelijk, ja, dat, 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 dat hangt ook van de leeftijd natuurlijk af. Maar dat belangrijk is dan toch om die, uh, die, die kracht uh, te blijven doen. Hoge intensiteit. En vooral niet denken van ja, maar dat, uh, ja, dat, heb, dat is voor mij niet meer nodig. Uh, daar word ik te moe van. Dat is denk ik een belangrijk. Uh, en maar zon, ja, dat is, zonder. Dat is eigenlijk de
0: eerste belangrijke les. Hè? Ja. Er zit een risico. En dat hoor ik jou nu twee keer zeggen. En dan hoorde ik al stukken van de week ook zeggen. Er zit een risico in dat alleen maar laag intensief. conditioneel trainen. Ja. Laten we dat even goed nuanceren. Dat is natuurlijk super. Om op gezond gewicht te blijven. Sowieso beter dan op de bank te blijven zitten. Maar. Als je veroudering tegen wil gaan. Klopt. Dan moet je juist ook. Ja. hoogintensief en wat krachttraining doen om die spiermassa ja. actief te houden. Dat is eigenlijk les 1.
1: Ja, wat ze bijvoorbeeld toen uh, in een, een studie in Maastricht, die ik in mijn stuk toen uh, heb, heb aangehaald deden, hebben ze gewoon oudjes, denk ik van begin 70, een, 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 een trainingsprogramma gericht op kracht laten doen, drie maanden lang. En wat bleek eigenlijk dat uh, hun kracht inderdaad toenam, en vergelijkbaar, vergelijkbaar werd met iemand van uh, rond de 30, meen ik, die niks deed. Ja. En dan zie je maar van, het is nooit te oud om te beginnen, zeg maar. Je hebt nog nee, steeds... Nee, dat is een tweede. Het heeft ja. zelfs
0: een, een zeer late leeftijd Klot. zin om dit te gaan doen. Ja,
1: en dan zul je in het begin heel veel spierpijn krijgen. Ja, en want en, dat, dat herstel ja. duurt
0: langer en ja. die processen gaan langzamer. Maar, maar uiteindelijk het gebeurt wel.
1: ben jij gewoon altijd... Is het ongeacht van wanneer je daarmee begint... Kun jij gewoon die kracht weer opbouwen? Het zal niet meer naar die 100% gaan. Je bent gewoon door bijvoorbeeld ja, die, die mindere aansturing, minder zenuwen. Ze, ze denken ook aan minder stamcellen voor, voor het herstel... Zijn er niet helemaal uit niet in staat om die volle 100% Ja, kijk, je zal je nooit meer een 35-jarige gaan voelen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar je bent zeker in staat om, uh, om heel veel kracht weer te kunnen leveren. En, ja. en ik
0: hoor jou zeggen in die studie in Maastricht... als je dus een, uh, die spieren vergelijkt van die uh, mensen, 70-plussers die getraind hebben... en die vergelijk je met iemand van 35, dan zien die er hetzelfde uit.
1: Als zij met vijf, moet ik wel zeggen, 35-jarigen die echt op de bank zitten. Ja, ja, ja. En, uh, niet ja. een supersportief. 35 nee, precies. Ja. Want,
0: want dit brengt me bij een feitje. En ook dit. En ik zal dus proberen de laatste keer daaraan te refereren. Maar ook hier hebben, heeft Rolstukker het over. En dan zegt hij letterlijk: daarmee kan je dus eigenlijk aantonen. dat sporten. is het tegengaan van veroudering. Op zijn minst
1: fysiologisch ja, gezien. Absoluut. Nee, dat. Helemaal mee eens. En dat is. In eerste instantie, dat, dat hoor je denk ik al, al tien, misschien wel langer, wordt altijd, de studies zijn gedaan, hè, van sporters of topsporters, ja, is topsport gezond, hè? we ja, hebben ja. altijd, nou en dan blijkt ook uit linksom, rechtsom, alle studies eigenlijk laten zien, ja, topsporters worden gewoon ouder. Dan uh, mensen dan niet topsporters. Ja,
0: zelfs als ze inactief worden, want die ja. hebben uiteindelijk in hun primetime zoveel
1: ja. spieren
0: en coördinatie en ja. training gehad. En Dat dan worden nemen ze Dat is de dag. eigenlijk
1: wel een dingetje, dan hoor je weer, of dan lees je, ja, juist tennissen is. Uh, want kijk eens, de groep tennissers werd oud, of de golfers, of noem maar op. Het is altijd weer moeilijk, van, ja, daar, daar spelen andere dingen doorheen. De, uh, je weet nooit van, uh, nou ja, ik denk dat golfers komen op een bepaald uh, bepaalde achtergrond. zullen ook gezondere leefstijl hebben. Ja, ja. Uh, dus, nou ja, dat is een beetje lastig omdat... Uh... Het is natuurlijk een
0: algemeen probleem met dit soort studies, ja. hè? Veel te veel variabelen.
1: Inmiddels is wel heel duidelijk dat uh, bewegen, uh, bijvoorbeeld volgens juist de beweegnorm, ook een beetje die J-curve wordt vaak uh, geschetst daarin. De J-curve die we al eerder hadden voor het... Uh, oplopen van infecties uh, en, en wat, wat bewegen daarop doet.
0: Ja, laten we die nog heel even snel in herhaling. raling. Op de
1: verticale as zien we... Het aantal infecties of in dit geval het aantal uh, hartaanvallen... of, ja. al, of echt uh, ouder worden.
0: Ja, en op de horizontale as de hoeveelheid training. Ja. En dan zeg sport, je dat is een J-curve. J ja. Dus dat betekent als je wat meer gaat sporten... dan gaat het aantal ontstekingen ja. of, of aandoeningen omlaag. Ja. Dat heeft een soort optimum, maar op een gegeven moment je. gaat ja. dat weer stijgen.
1: Klopt, en dan hebben ze dus, daar zeggen ze, ja, maar met topsport moet je toch uitkijken. En dat is inderdaad elke keer, als je natuurlijk weer leest in een marathon, iemand overleden door een hartprobleem. He dat heeft wel iets te maken. Kijk, dat hart past zich gewoon goed aan. Alleen ja, het kan, je kan nog net de pech hebben, toch. Van, kijk, dat hart moet continu blijven kloppen. En er hoeft maar één keer een verstopping te zijn of iets mis te gaan met een lekkende klep. Ja, en dan hang je. Kijk, een spiertje. Ja, en dus,
0: het... dus zeg je, van die J-curve kunnen we leren. Als je te ver naar rechts ja. gaat, dan kom je juist weer in een gevarenzone. Dus en dat moet geldt je met mee name voor
1: uh, mensen die op latere leeftijd ineens zeggen... van uh, uh, die memmels die het gaan wel heel serieus gaan nemen. Die ineens menen van... hé, hey, maar uh, ja, ik moet ook, uh, op, net, net als uh, nou, die kijken naar de Tour de France... Ik ben, uh, nou, van verder is oud. Ben ik ook, nou, maar wat hij kan, kan ik ook. En dan te snel toch wel weer echt heel fanatiek willen sporten. Dat staat eigenlijk los van die mensen die eigenlijk hun hele leven gesport hebben. Daar is het sporthart gewoon idealiter nee. aangepast. Dus dat is een dus dat beetje. Is dat ze... ook
0: weer een kleine waarschuwing ja. die we hier uit de wetenschap. Dat... Ga nou niet op je veertigste bij je midlife-crisis opeens Klopt. drie Ironmans in. En dat heeft doen. ook
1: met de belasting juist van het hart te maken. Dus in die zin is dan golven, uh, wandelen. Is, of rustig rennen en wielrennen. kan dan ja, in ieder geval voor de belasting van het hart weer wat gunstiger zijn. In het begin. Zijn. Ja. ja.
0: Um... Kan je eigenlijk op latere leeftijd. Ik ben zelf uh, een redelijke laadbloeier in mm -hmm. deze duursporten. Uh, kan je op latere leeftijd nog wel met nou, fatsoenlijk gaan optrainen... naar dit soort langere afstanden?
1: Ja, nee, zeker. Absoluut waar. Nee, dat is een leuk voorbeeld. Er kwam ook uh, dit jaar... Kijk, die longitudinale studies, dat, die zijn het mooiste, hè?
0: Ja, dus waarbij je één iemand ja. zijn hele leven volgt. En
1: bijvoorbeeld, uh, kijk wat ze bij, bij roeiers... is bijvoorbeeld een sport dat mensen heel lang volhouden. Dat zijn uh, sommige uh, roeiers... die zijn wel op vijf verschillende Olympische Spelen geweest... Ideale sport, omdat je ook minder denk ik, last van, van knieën, pezen, et krijgt. Ja, vergelijkbaar deels met wielrennen. Um, en wat ze bij in ieder geval een topgroeier hebben gedaan, die hebben ze jarenlang de VO2 max berekend en zijn hart onder de loep genomen. En dan zagen ze eigenlijk perfect dat dat hart zich aanpaste. Dus die, die vermindering in die maximale hartslag werd totaal gecompenseerd door de vergroting van het hart, waardoor bij elke slag meer bloed rondgeprompt rond, rond konden worden. Nou, dat is gewoon ultieme aanpassing, ultieme fysiologie. Een andere hardloper die, uh, die dit jaar in het nieuws was, is een, uh, een ier. Uh, dat is wel een leuk verhaal. Die gooien we in de show notes, want ik weet dat uh, uh, Alex Hutchinson had er ook aandacht voor had. De New York Times, meen ik. Die ging samen met zijn, uh, zijn zoon. Dit is volgens mij een 60-jarige leeftijd, uh, Barel. Liep hij de marathon echt in een ongelooflijk snelle tijd uh, onder de 2.30? Zo. Hij kwam zelfs iets voor zijn zoon binnen. Die was uh, begin 30, denk ik. En wat leuk is, is. Uh, is ja, dan heeft hij... Uh, het leverde hun een vermelding in het Guinness-boek of Records-op. Schijnbaar als jij. Uh, ja, va vader zoon. en zoon marathon. Geweldig. Ja, ja. Ja, dus, uh, nou, dat kun jij. Vertellen. Ja, precies. <laughs> um, maar die vent hebben ze ook eens onder de loep genomen. En zijn zoon ook. En, uh, en zij hadden volgens mij nog oude getallen van hem. Omdat hij wel ooit uh, echt een goede uh, marathonloper was. Maar daarna twintig jaar eruit is geweest. Mm -hmm. En gewoon een, een, ja, eigenlijk een zittend leven. En uh, niet van, helemaal niet meer aan het sporten gedacht. En die heeft het heel goed opgepikt. En dat zie je ook terug dus in die waarde van v 2 max In, in uh, al, al die andere parameters. Waarbij eigenlijk dat maar weer aangeeft van, ja, uh, dat dat gewoon prima te doen is. Dus ook je voor zegt, jou eigenlijk uh, die basis
0: ging niet verloren. Nee.
1: Ja, maar dus twintig jaar eruit zijn geweest door, nou ja, dat is helemaal eigenlijk niet erg. Dus dat laten die... Nee, dat is een
0: beetje mijn verhaal. Ik, ja. heb, ooit, ik heb ooit heel fanatiek sport aan het einde van mijn middelbare schoolcarrière. Rond mijn 16 heb ik jaar in Amerika gewoond, was ik een soort van sportverslaafd. Zes mm -hmm. dagen in de week sporten, meerdere yep. uren per dag. Toen Heb ik ook dat 20 ja. jaar uh, redelijk uh, kapot proberen te laten gaan? En er zit nu toch nou, nog kijk. iets, dus uh, ja. hopelijk die basis. Ja. Ik wil even naar een ander aspect van ouder worden en het, het afnemen van die prestatie. 1% per jaar conditie, nog veel meer procent per jaar spier ja. en coördinatie. En dat is namelijk de mentale kant. Hmm. Uh, want het betekent natuurlijk iets als je zegt: ja, tussen je 25ste en je 30ste ligt je prime. Ja, als jij 40, 45, 50, 55 bent, ja. Uh, je hebt die PR staan, ja. je traint je de blubber... en je wordt alleen maar langzamer. Ja. Is daar onderzoek <laughs> naar gedaan?
1: Wat dat mentaal... Nou, mm, dat weet ik zo niet. Nou, Kijk, begin het ik is... even bij jou,
0: anekdotisch. Hoe ga ja, jij nee, daarmee
1: mee om? Dat opgebrand wat Rob over had. Uh, dat, dat zei hij, Ja, dat is wel uh, een dingetje voor een aantal atleten. Die hebben zoiets van, ja, ik heb gepiekt. Ik ben de beste van de wereld geweest. Of ik heb die en die triathlon gewonnen. Ja dan valt voor mij niks meer te halen. En dat moeten we ja. ook denken aan Aart Stichter. Die heb ik ook geïnterviewd. Ook ja. iemand die het ontzettend lang volhoudt. Ja. de buurt. En die, uh, ja, die mopperde inderdaad dat hij uh, ja, eigenlijk niet meer vrijuit... gewoon aan een loopje in de buurt kan meedoen. Een driebergenloop, halve marathon. En hij zei, ja, ik werd tweede. Nou, hartstikke goed. Ja. Hij was toen ook al, uh, nou, ergens diep in de vijftig volgens mij... En dan zei hij, ja, dan hoor je mensen langs de kant van... Nou, die, ja, die heeft de beste tijd ook gehad. En dan moet hij zich echt... Want dat is ook een hele vriendelijke, aardige uh, man natuurlijk. Maar dan hoor je hem wel mopperen. Dan moet hij zich echt inhouden om te zeggen, ja, hallo... Uh, ik, ik ben verslagen.
0: Daar heeft hij nog mee te maken. Omdat hij ja. toploper ja. is geweest. Maar wat nou voor die amateur. Ik, ik, ik ken het heel erg. Ik ben ook een laadbloeier. Ik ben op een gegeven moment op mijn achterste gaan ja. aan volleyballen. Daar heb ik helemaal geen talent bij. Ik kan niks met een bal. Ja. Maar goed, dan kom je dus in het allerlaagste team. En dan mag je dat een beetje proberen. En dan kom je terecht bij mannen die vroeger hoger hebben gespeeld. Ja. En... Die waren dan ja, bij nee, iedere dat's... training, iedere wedstrijd zo verschrikkelijk ja. Ja. gefrustreerd. Want in hun hoofd dachten ze dat ze nog de ballen konden slaan ja. zoals die vroeger slaan. Maar dat konden ze natuurlijk niet meer. Nee,
1: nee dat, dit en... ken ik inderdaad van mezelf. Ik ben gestopt ook met, met tennis daardoor. Ja, ja ook een, een schouderblessure. En, maar wat ik daar inderdaad merkte is dat je tegen... Uh, tegen mensen speelt en, en, en daarvan verliest. Dat je denkt van ja, joh tien jaar geleden... of ik ja, jou helemaal van de baan af En dat afslagen. heeft ook te maken, omdat tennis natuurlijk meer is... dan alleen maar uh, ja, uh, goed kunnen slaan, zeg maar. Dat is het mentale nog belangrijker. Dan kan je inderdaad uh, met, met uh, vertragende ballen of ballen terugslaan... iemand helemaal uh, uh, van slag brengen. Dus de, in die zin vind ik tennis niet zo eerlijk, zeg maar. Daar kan ik dan mijn voldoening niet meer uithalen wat ik wel met, met wielrennen heb. Maar ja, ik herken het zeker. Ik, uh, Godzijdank heb ik op mijn uh, 16e, 17e... Uh, uh, twee keer een marathon gelopen. <laughs> Sindsdien nooit meer. Met een hele strakke tijd. Wat nou, ik je ja, is dat, op de marathon? Ik denk dat was toch wel drie uur, drieënhalf uur of zo. Ik bedoel... Ja, maar of zo. Op...
0: Maak wel even uit, uh, vriend. Misschien. Nou, nou, zoeken
1: we op. Ja, als het te vinden is. Nou, onder de vier volgens mij. Dat ja. moest wel maar ja. op gymschoenen of op tennisschoenen. Ja, 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 ja. ja. en, en dat is... Uh, maar in die tijd wat ik zei... Ja, dat was dezelfde tijd als met die, die triathlonnetjes in, uh, in heel Varenbeek. En ik moet zeggen, ik heb... Uh, ja, destijds... Ik denk dat ik, weet ik... Twee uur kwartier was wel iets waar ik naar streefde voor die trierde ja, olympische neig. afstand hebben dan. Ja, dat ja nee, dat uh, gewoon 1 kilometer veertig. Ja. En dan, uh, maar wel racefiets zonder als kopstuurtje of noem maar op. Ja. En toen ben ik eigenlijk twee jaar geleden weer begonnen met het triathlonnetje. En dan, uh, nou goed, de eerste keer volgens mij kwam ik uit op 220, 225. Moet ik wel zeggen... Ik kwam je ik erachter heb... dat de Olympische afstand
0: is 250 ja, meter ja. in de
1: zwemmen. Maar kwam ik ook achter van, want ik, later was ik een keer 230 of zo. Ja, het hangt nogal van de triathlon af. Hè? Ja, ja, het parcours. Met de parcours. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, dus in die zin uh, is dat is het mooie eraan, dat je gewoon uh, niet... Uh, die dingen heel goed kunt vergelijken. Dus altijd kan zeggen van... Uh, en of, of een hele gunstige triatlon kan uitzoeken waar de, de afstanden wat, wat, wat beter zijn. Maar puur sec genomen, die 10 kilometer lopen, dat is natuurlijk ook een dingetje waar jij wel kent. Ja, ja dat Kijk, ik heb in mijn hoogtijdagen ooit uh, net binnen de 38 gelopen. Huh? Ja. Nou nee, ja, op een gegeven moment wordt dat lange nee. tijd 40. Dan ben je tevreden. Op een gegeven moment wordt dat 45. En ik. ik eh, ja, als ik weer terug ga, uh, hopelijk weer kan lopen. Ja, dan, dan, dan ben ik helemaal happy met, met die 50.
0: Ja. Nou, ik maak me daar wel zorgen over. Want als laadbloeier ja. uh, verbeter ik mezelf nu nog ieder jaar. Ja. Omdat ik kom, kom gewoon van ver. En ik heb blijkbaar een beetje fysiologisch ja. talent. Dus als ik ga trainen, dan word ik beter. Ja,
1: maar ik ben... Ergens
0: gaat natuurlijk ja. mijn verouderingseffect me inhalen. Ja, en dat, dan volgens moet mij ik...
1: hadden we het daar ook over. Van, ja, jij hebt nog steeds dat, dat idee van wat jou ooit geschetst is. Jou, 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 de toptijd die je kan halen op ja, die, die theoretisch, Ja, theoretisch. Ja.
0: Nou is dat geen doel. Maar ik haal wel heel veel plezier uit het verbeteren. Ja. En ik denk wel dat ik moeite ga krijgen op het moment dat ik erachter kom... dat ik dat PR-tje van 42 minuten op die 10 kilometer ja. nooit meer ga verbeteren. Want ja. nu voelt dat nog een soort van als toevallig gelopen. Ik heb hem geloof ik zelfs gelopen in een halve marathon. Dus dan denk ik een keer nog, nou stel dat ik me echt kwaad ga maken op de 10 kilometer, dan moet ik ja, toch ja. onder de 40 ja. kunnen. Ja. Maar misschien haalt de tijd
1: mij wel in. Ja, ja misschien slimmigheden. Hè? Toch, ja. Die, toch die vaporfly en dan. Ja, ja, toch die schoenen.
0: Nou, waar ik naartoe wil. Dan is volgens mij een lichtend voorbeeld. Leuk om uh, die heren een keer hier te noemen. Onze twee clubgenoten, dus zowel uh, Erik van Mij moet ik aan denken, als Remco Rennes die voor mij echt het lichtend voorbeeld mm. zijn... hoe je op, en hoe zeg ik het ja. nou netjes zonder het te bleven, <lacht> maar toch op een wat hogere leeftijd... op een gegeven moment je prioriteiten gaat verleggen. Hè. Remco kan, kan echt gossieren in het ervan genieten... dat hij de allerlaatste is. Interesseert hem ook gereed. Ja. Ja. Want die roept ook bij alles... ja, ik heb, gewoon, ik heb gewoon meer tijd om van het parcours te genieten. <lacht> weet je wel? Ik heb gewoon meer event voor hetzelfde geld. Ja. Ja. En bij Erik denk ik ook... Erik heeft, heeft echt vrij hoog en serieus hele triathlons gedaan... Ja, en nu heb ik hem laatst mogen hazen naar de 1.08 ja, ja. ja. uh, op de 15
1: kilometer in Nijmegen. Ja, ja In die zin is het indelen is denk ik ook wel goed dat, je dat, dat dat gebeurt zeg maar. Dan ja. maakt het toch allemaal iets heb je iets nog veiliger iets dat je gewoon eerder. Ja, dat je na afloop de uitslagen snel kan kijken hoe deed jij het in jouw leeftijdsgroep. Kijk, ja, dat is ook wel Robarel die uh, is wel eager. Hij kan wel uh, bescheiden natuurlijk ergens overkomen. Uh, hij is wel eager genoeg om, om te zeggen... Hé, hey, ja, ik, op, toen hij uh, die leeftijd uh, zijn 60-plus won... Toen was hij nog 59. Klopt, ja, heeft hij mij einde van het jaar werd 150. hij Hij zou er wel
0: een paar jaar aankomen. Hij zei, ja. in het jaar dat je 60 Precies, wordt, mag je in die groep doen. komen. Dus ik dacht, ik moet het dat jaar doen, want dan ben ik de dus fris van hebben, de groep. Dus nou ja,
1: ook hij heeft daarmee te maken en... Uh, ja, het is maar helemaal de vraag. Moet je, moet, je ik, 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 uh, moet je al die wedstrijden gaan doen? Of ga je het puur voor de trainer doen? Ga je het voor de gezelligheid om met anderen? Nou, dat is allemaal
0: uh, Ja, Dus, prima. in conclusie, de ouder wordende atleet. We leren hier vandaag, die conditie die blijft eigenlijk wel. Die ja. neemt 1% per jaar af, maar dat is eigenlijk heel weinig. Wat echt snel afneemt is coördinatie en spieren, mm -hmm. kracht. En dus is het belangrijkste trainingsles... Verkijk je nou niet, hè? denk nou niet, ik ben uh, op leeftijd, ik ga lekker rustig mijn rondjes lopen en fietsen. Maar ga juist daar ook in te vallen. Ja. Uh, en wellicht wat aan uh, krachttraining doen. Zeker. Geldt ook voor mensen op hele hoge leeftijd, 70, 80-plussers. Daarmee is het sporten misschien wandelen geworden. Maar ga dan op zijn minst uh, tijdens het wandelen, iedere 10 minuten, 1 minuut, zo hard als je kan wandelen. Ja. Dat je toch even de boel uh, op, uh, op spanning zet. En het de derde is dan dus eigenlijk dat mentale aspect: accepteer ook dat verval en ga ja. je richten op andere doelen dan alleen maar altijd die PR's willen breken. Zeker waar. Ja. Mooi. Ja. Ik vond het weer uh, een interessant artikel, interessante ja. kop koffie, dank nou je ja, uh,
1: Misschien over tien jaar afspreken dat we hier weer zitten. Uh, als Kijken je even waar we uit... tien kilometer ja. dan uh,
0: staat. Ja, laten we doen. Laten we hopen dat deze podcast nog tien jaar doorgaat. Goed. Ik ben wel benieuwd om van jou te horen. Ben jij uh, een veertiger zoals ik? Hoe gaat het met de veroudering? Ben je misschien al op leeftijd? En wat, wat is jouw ervaring om om te gaan met het ouder worden van je lichaam? En, en hoe ga je daar mentaal mee om? Laat het ons weten via social media. Op uh, Twitter en Instagram zijn wij te vinden via slimmerpodcast. We plaatsen van iedere aflevering een post en daaronder kun je reageren. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. En daar hebben we ook van iedere aflevering een eigen pagina... met daaronder de mogelijkheid om reacties achter te laten. En we vinden het superleuk om jouw verhaal daar te lezen... en met jou in contact te komen. Of als je zegt, nou jongens, ik ben niet zo van dat openbare internet... ik stuur wel een mailtje. Dat kan ook naar post.slimmerpodcast.nl. We lezen graag jouw verhaal en uh, we reageren altijd. Tot slot, mocht jij nog iemand kennen... Op leeftijd, bijvoorbeeld binnen je vereniging of je ouders die wellicht wat hebben aan de inzichten uit deze podcast. Stuur de link nu vooral naar ze door, zodat zoveel mogelijk mensen nog veel meer slimmer kunnen gaan presteren. We zien je graag terug volgende week voor een nieuwe kop koffie. Tot zover, dankjewel Jurgen.
1: Ja, tot volgende week.